0: Radio chỉ tình thương ở lại Số thứ hai, ai cũng cần được thương yêu
1: Chào đón quý vị Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh niệm.
0: Kính thưa quý vị, tình nghĩa con người là một trong những giá trị truyền thống cao quý và quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam ta. Điều này được thể hiện rõ nét qua kho tàng ca dao tục ngữ về tình người vô cùng phong phú, được truyền lại từ bao đời. Và đó cũng là lời nhắc nhở của ông cha ta qua nhiều trải nghiệm cuộc sống rằng con người không ai có thể tồn tại mà không cần đến tình yêu thương. Ngày nay, đời sống mới với quá nhiều tất bật cuốn trôi làm cho con người ta đôi khi quên đi nhu cầu được thương yêu, hay đôi lúc là do chính ta đang tự cố trấn an bản thân rằng ta không cần đến tình thương. Khi ta đang còn mãi vùi đầu vào những cuộc mưu cầu ảo tưởng hạnh phúc qua danh vọng, tiền bạc và vật chất mà quên rằng hạnh phúc chân thật Lại nằm ở chính tình thương yêu gắn kết giữa ta với những người chung quanh
1: Để được tiếp tục với chủ đề tình thương lớn rộng Số radio tuần này mang chủ đề Ai cũng cần được thương yêu Hy vọng sẽ mang lại cho tất cả chúng ta những thông điệp sâu lắng Về giá trị màu nhiệm và tính nuôi dưỡng cần thiết của tình thương yêu Từ đó ta thấy rằng ai cũng cần được yêu thương Và sự thiết yếu của việc mở lòng để đón nhận tình yêu thương chân thành Bây giờ, mời quý vị ngồi xuống thật yên lắng để cùng đến với radio này.
0: mở đầu, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Thế hệ nào cũng cần được thấu hiểu và thương yêu sâu sắc.
2: kính chào đại chúng kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương chúng ta biết rằng một trong những liên hệ tình cảm mà chúng ta cảm thấy ấm áp hạnh phúc nhất nhưng mà đồng thời cũng mang lại nhiều phiền toái khổ lý nhất đó là liên hệ giữa cha mẹ và con cái vì đó là hai thế hệ khác nhau Hai thế hệ chưa thật sự hiểu và chấp nhận nhau. Cha mẹ khi nhìn vào thế hệ con cái, tức là thế hệ bây giờ, có rất nhiều thành kiến không tốt. Như là một thế hệ chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết nghĩ cho riêng mình, sống như là những cỗ máy, không có trách nhiệm bổn phận với những người xung quanh. Một thế hệ mà Đạo đức siêu đồi Không có nhiều phẩm chất trong tâm hồn Thế cho nên là cha mẹ không có đủ tôn trọng Và niềm tin vào con cái của mình Và mỗi khi tiếp xúc với con cái Thì cha mẹ chỉ có chê trách Chỉ có phân biệt Chỉ có đòi hỏi Tại sao không như thế này mà lại như thế kia Và tất cả những cuộc gặp gỡ Trao đổi, tiếp xúc giữa Cha mẹ và con cái luôn trở nên nặng nề Mệt mỏi Và gây tổn thương cho nhau hồi nào không hay Mặc dù trong thâm tâm thì rất là yêu thương nhau Nhưng mà Cha mẹ có phải là con cái đâu Cha mẹ có phải là người được sinh ra trong thời đại bây giờ đâu Mà có thể hiểu hết những vấn đề Những khó khăn Những nỗi khổ niềm đau mà con cái đang trải qua Hay là đã trải qua Mà ở trong đó Nếu mà nhìn sâu thì thấy có Sự đóng góp rất lớn của Nhiều thế hệ trước Mà nhiều nhất là thế hệ cha mẹ Do Di truyền chứ Do môi trường lớn lên Do cách mà cha mẹ chăm sóc Tương tác với con cái Mà con cái được hấp thu và trưởng thành Chứ đâu phải là cha mẹ rất là Bài bản Rất là mẫu mực Rất là Chất lượng trong đời sống Cha mẹ lúc nào cũng đầy sự bình an và yêu thương Đầy trí tuệ Và hiểu biết mà con cái mình nó trở nên như vậy Cha mẹ phải thừa nhận rằng Cha mẹ cũng đã gặp rất nhiều khó khăn Trong cái giai đoạn chuyển giao Giữa hai thế hệ Cha mẹ gặp rất nhiều lúng túng Trong việc để hiểu Để chấp nhận và thương con cái của mình và cha mẹ dĩ nhiên là không có nhiều kinh nghiệm Dù là sinh năm bảy đứa Cũng không phải là một nhà giáo dục Không phải là một nhà tư tưởng Không phải là một nhà tâm lý Càng không phải là một vị thiền sư Hay là một vị Bồ Tát Để có đủ trí tuệ Và từ bi Để làm sao thương yêu con mình Một cách đúng đắn nhất Cũng như là nhiều liên hệ khác Hể có thương yêu Là sẽ có ràng buộc Nó sẽ có những cái sự tham dự Của bóng tối vô minh Để rồi mình đòi hỏi mình yêu sách người mình thương theo cái cách của mình. Cho là đúng, cho là hay. Thậm chí là mình nghĩ nó rất là tốt cho người ấy. Mà nhiều khi nó mang lại rất nhiều áp lực. Nó trở thành những nỗi khổ niềm đau. Là những cái sự ám ảnh rất lớn đối với người kia. Có bao giờ cha mẹ hỏi con cái rằng cha mẹ thương yêu con nhưng mà cha mẹ có thật sự hiểu con không? Cha mẹ đâu có đi vào trong từng tế bào thớ thịt hơi thở của con Để biết rằng có cái gì đang xảy ra Trong cơ thể, trong tâm hồn của con mình Mình nhìn theo cái cách của mình thôi Mình tưởng là mình hiểu nhưng mà kỳ thực chỉ hiểu trên mặt cạn thôi Vì muốn hiểu sâu thì mình phải mở lòng ra Phải thật sự lắng nghe và quan sát họ Với tư cách như là một nhà khoa học vậy đó Muốn tìm hiểu xem Mẫu thí nghiệm này là như thế nào Nguyên nhân từ đâu hình thành Chứ không được dùng những cái thành kiến Những cái định kiến của mình Để nhìn về đối tượng Thì may ra mới có thể Thấu hiểu được Còn không thì phải có trí tuệ Cha mẹ phải có trí tuệ Để nhìn vào một đối tượng Đã thấy được bản chất của nó Mà không mắc kẹt trên hiện tượng nhất thời Nhưng mà cha mẹ cũng chỉ là cha mẹ thôi Cha mẹ đôi khi còn đánh mất phẩm chất của mình Có lúc những cái thấy của mình nó Nó bị hạn chế, nó bị bóp méo, nó bị sai lệch Bởi rất nhiều thông tin nhiễu loạn bên ngoài Bởi tác động ngoại cảnh Bởi chính phiền não trong bản thân mình Cho đến khi con cái xa hầm sập hố Con cái bị tổn thương tâm lý trầm trọng Nó không còn kết nối với mình như một người bình thường được nữa Nó rất là đau khổ Thì cha mẹ mới thôi đòi hỏi con cái của mình Nhưng mà nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa chịu tha con mình Khi con mình đã cạn kiệt năng lượng không còn gì để cho mình nữa vẫn đinh ninh rằng những cái điều mình đòi hỏi là đúng mà Cho nên là càng mong muốn Càng tới gần để mà thương yêu con gái Thì làm cho con gái rất là hoảng sợ Rất là tổn thương Và những bậc phụ huynh mà có cơ hội Chịu dừng lại Chịu nhìn lại Chịu đặt mình vào Hoàn cảnh của con Nếu mà mình được sinh ra trong thế hệ này Thì chưa chắc là mình Sẽ làm khá hơn đâu Mình cũng như là các bạn trẻ ấy thôi Cũng là nạn nhân của Thời đại Của nhiều sự trao truyền Không có ánh sáng trí tuệ Rồi phải đi gặp các chuyên gia tâm lý Các nhà trị liệu Để họ giúp mình Được hiểu thêm Về Những biến động lớn trong tâm hồn của Thế hệ trẻ bây giờ được gặp các vị thiền sư để họ chỉ ra những cái mắc kẹt sai lầm trong nhận thức của mình rồi lại được tu tập được buông bỏ những nỗi sợ hãi những nỗi muộn phiền những căng thẳng những lo toan và cả những vết thương sâu ở trong lòng của các bậc cha mẹ thì các bậc cha mẹ mới có một trái tim lành lặn, Có đầy đủ phẩm chất trong tâm hồn Có thư giãn Có bình an Có thảnh thơi Có nhẹ nhàng Có thương yêu Thì trong cái tinh thần đó Nhìn vào đối tượng nào Nhìn vào con cái, Thì cha mẹ mới thấy Con mình đáng thương hơn là Đáng phải bị trừng phạt Chỉ khi nào chúng ta hiểu thật sự một đối tượng Thì chúng ta mới thương được đối tượng Thương không nhất thiết phải thỏa hiệp Phải đồng lõa Phải buông xuôi Mà thương có nghĩa là Mình biết nên làm cái gì Và không nên làm cái gì Để tốt cho đối tượng đó Có những lúc mình không cần nói gì cả Không cần hành động gì cả Mình có thể đứng qua một bên Quan sát Dõi mắt theo Từng bước đi của con cái Hãy để các bạn được là chính các bạn Vì chúng ta tin rằng Mỗi cá thể được sinh ra trong trời đất này Nó không chỉ là con cái của mình Mà nó còn là Sự tiếp nối của Nhiều thế hệ phía trước và được nhận rất nhiều sự gợi gắm, thương yêu và cả những sứ mệnh của trời đất trao tặng. Cho nên con của mình còn là con của trời đất nữa. Hãy để nó lớn lên một cách tự nhiên. Cho nên tôi rất thích bài hát What a Wonderful World. Có những câu như thế này. I hear babies cry. I watch them grow. They will learn much more than I'll ever know. And I think to myself, What a wonderful world. Ôi, thật là một thế giới tuyệt vời Và tôi nghe những đứa bé khóc Tôi thấy, tôi quan sát, tôi theo dõi Hành trình lớn lên của chúng Đó là chúng được học hỏi rất là nhiều thứ Mà chúng ta không thể nào biết hết được Cho nên khi nhìn lại chính mình Tôi cảm thấy thật là hạnh phúc Có nghĩa là hạnh phúc của các bậc cha mẹ Đó là thấy con cái Lớn lên Một cách vững vàng, mạnh mẽ Mà đôi khi không cần Sự tác động trực tiếp của mình Không phải là do công của mình Nó mới được như vậy Mình đóng góp một phần rất lớn trong đó rồi Nhưng mà hãy để con gái Được tiếp thu Được trải nghiệm Có khi vấp ngã, có khi Lên bờ xuống ruộng, có khi thăng trầm Có khi chịu nhiều khổ đau Để rồi nhờ những chất liệu đó mà con cái mới có thể trưởng thành, mới có thể đứng vững được trong cuộc đời này. Các con phải có con đường của mình, các con phải là chính mình, chứ không thể nào là phiên bản của cha mẹ hoàn toàn được. Chỉ cần các con ý thức được rằng các con là sự tiếp nối một phần rất lớn của cha mẹ và các con sẽ mang cha mẹ đi về tương lai. Các con có thể không đáp ứng được hết những đòi hỏi mong cầu của cha mẹ Vì đâu phải bất cứ đòi hỏi mong cầu nào của các bậc cha mẹ đều là đúng đắn và cần thiết đó Cho nên các con hãy được sống với những giá trị tốt đẹp mà trời đất Và nhiều thế hệ tổ tiên trao truyền Trong đó có cha mẹ Các con hãy sống một đời sống có bình an và hạnh phúc Có tự do và vui vẻ Có nhiều yêu thương Giúp cho bản thân mình Giúp đời, giúp người Vì cha mẹ có biết không Các con còn có rất nhiều giá trị tốt đẹp Mà vì lo lắng, vì sợ hãi Vì chỉ lo chú ý vào những cái khiếm khuyết Mà cha mẹ đã quên Nhìn vào, đã quên Nâng đỡ, đã quên tưới tẩm Vào những hạt giống tốt đẹp của các con Cho nên khi cha mẹ có trí tuệ Khi cha mẹ có hiểu biết Một cách sâu sắc về Đối tượng thượng yêu của mình là con cái Thì cha mẹ sẽ Không còn gây phiền muộn Gây khổ đau cho con cái nữa Cha mẹ sẽ yêu thương con cái Một cách ít điều kiện Với tâm hồn rộng mở Và theo đó thì các con sẽ rất là Hạnh phúc Và biết ơn cha mẹ Và con cái Cũng cần Được hiểu về cha mẹ Để hiểu những khó khăn Hiểu luôn những thất bại Những yếu kém Những vấn đề Những biến động Những trải nghiệm mà cha mẹ Đã đi qua Để rồi có Sự cảm thông Có sự mở lòng Có sự chấp nhận Vừa thấy được những khó khăn của Các bậc sinh thành Mà vừa thấy được Những hy sinh Những đóng góp Những giá trị tuyệt vời Mà cha mẹ mình đã trao tặng cho mình Và đặc biệt là thấy luôn những tài năng quý giá Những phẩm chất quý giá trong tâm hồn Mà mình đang được thừa hưởng Để rồi con cái cũng phải có trí tuệ Để thấy được rằng nếu không có thế hệ cha mẹ Không có ông bà tổ tiên thì sẽ không có mình Vì như đã nói mình không phải là một cá thể biệt lập Và con cái phải có trách nhiệm giúp cho cha mẹ mình hiểu mình nữa. Muốn người khác hiểu mình không phải là mình đi thách thức người đó. Hãy cố gắng hiểu mình mà mình không cần giúp họ gì cả. Phải tạo nhiều cơ hội để nói ra, để chia sẻ, để giúp cho cha mẹ hiểu được mình đang làm cái gì. Để cha mẹ yên tâm, để cha mẹ tin tưởng. Và nếu được, hãy để cha mẹ cùng đồng hành với mình. Khi mà con cái biết tôn trọng và yêu thương cha mẹ Thì con cái sẽ nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ từ cha mẹ Có được một nền tảng gia đình vững vàng Thì con cái sẽ bước đi trong cuộc đời này Có nhiều cơ hội để thành công Và hạnh phúc hơn rất nhiều Và mong rằng Liên hệ giữa cha mẹ con cái Sẽ luôn là một liên hệ thiêng liêng màu nhiệm Mà ai cũng cần có Ai cũng muốn tôn trọng và bảo vệ nó trong cuộc đời này Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
1: Nếu tôi nói với các bạn rằng chúng ta, những thanh niên sinh ra vào cuối thế kỷ 20 và lớn lên vào đầu thế kỷ 21, là một thế hệ lạc lõng có thể các bạn cho rằng tôi đang nói điều tiêu cực. Từ lạc lõng ở đây mà tôi muốn nói đến là một cảm giác mà tôi tin rằng rất nhiều bạn trẻ ở thế hệ của chúng ta đều cảm thấy rõ rệt. Một sự đơn độc, khó có thể kết nối với xung quanh, khó tìm kiếm sự đồng cảm từ những thế hệ trước.
0: Đây là những dòng mở đầu trong bài viết rất sâu sắc mang tựa đề Chúng ta, một thế hệ lạc lõng” của nhà văn Hà Thủy Nguyên. Bài viết đặt ra những câu hỏi mà mỗi người chúng ta, dù là sinh ra ở thế hệ nào, đều nên tự vấn bản thân. Trước tiên là để hiểu thêm về chính mình và những nhu cầu cũng như hạn chế trong tình thương yêu của ta. Và sau đó là tự tìm ra con đường tối ưu để cảm thông và xây dựng cầu nối tình thương với những người không cùng thế hệ. Mời quý vị lắng nghe bài viết này qua giọng đọc của Hà Trần và Phan Anh
3: Những thế hệ đi trước hình dung như thế nào về chúng ta Có phải chúng ta là những kẻ vô tâm và thờ ơ với xung quanh Có phải chúng ta chỉ biết chìm đắm trong chủ nghĩa tiêu dùng Có phải thế hệ chúng ta là một thế hệ suy đồi đạo đức khi báo chí truyền thông mổ xẻ thế hệ chúng ta ở những câu chuyện tiêu cực họ đã vẽ nên một chân dung không đúng với sự thật miếng mồi của báo chí là những câu chuyện giật cân cướp giết hiếp và rõ ràng họ sẽ chẳng thể kiếm đủ miếng cơm manh áo bằng những câu chuyện người tốt việc tốt thực sự để viết một câu chuyện người tốt việc tốt hấp dẫn Cần quá nhiều kiến thức và công sức khảo cứu Điều này đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao Trong lương tâm của một số hiếm hoi các nhà báo Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới Và các bạn có biết ai là những nhà báo chê bai chúng ta không? Họ không ở trong thế hệ của chúng ta Họ không phải đối mặt với những gì chúng ta phải đối mặt Họ không tận hưởng những thú vui theo kiểu của chúng ta Họ không làm bạn với chúng ta Và tôi nói không hoa Chính họ có phần làm bố mẹ chúng ta Vốn đã không hiểu về chúng ta Giờ đây lại càng thêm phần không hiểu
4: Cảm giác lạc lõng đầu tiên Mà chúng ta thấy rõ rệt là Ngay trong gia đình của chúng ta Dù gia đình bạn êm đềm Yên ấm Hay đầy sóng gió Thì bạn cũng vẫn luôn thấy một sự khác biệt quá lớn giữa hai thế hệ Và điều đó Tạo ra xung đột giữa hai bên Hoặc có một cách để tránh xung đột Là chúng ta không thể cho các bậc phụ huynh biết Những gì chúng ta thật sự muốn làm Những gì chúng ta cảm nhận Những gì chúng ta đang suy nghĩ chăn chờ Sự khép kín đã đẩy chúng ta vào một cảm giác đơn độc truyền miên Mọi sự chăm sóc, chiêu chuộng không bao giờ là đủ Một khi chúng ta cứ phải khép mình Để giữ một trạng thái ổn định trong gia đình Liệu các bậc phụ huynh có hiểu được biết bao vấn đề Đằng sau khuôn mặt thờ ơ Hay thái độ cắm mặt vào iPhone Hoặc máy tính của con cái Nói lên điều chúng ta suy nghĩ Dám làm những mong muốn sâu thẳm ở bên trong Chúng ta phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt Nhẹ nhàng hơn Chúng ta sẽ bị phủ nhận rằng Những điều chúng ta dự định Chỉ là ảo tưởng là không thật Là vô nghĩa Cái gì là thật Đối với đa số các bậc phụ huynh Học hành chăm chỉ, có bằng cấp, công ăn việc làm đầy đủ, lập gia đình, đẻ con và chết. Họ đã quá quen với việc dùng tiền chúng ta không có, mua những thứ chúng ta không cần để cố vừa lòng những người chúng ta không thích. Đó là cuộc sống bình thường theo quan điểm của thế hệ phụ huynh chúng ta.
3: Không thể trách họ. Họ chỉ muốn điều họ cho là tốt nhất với con cái. Nhận thức và tư duy của đa số các bậc phụ huynh được xây dựng trong một nền tảng xã hội và giáo dục đề cao chủ nghĩa vật chất. Trong thời thanh niên, họ phải chật vật kiếm sống và khẳng định vị trí xã hội của mình. Điều này khiến cho họ tin rằng mọi giấc mơ, thủi thiếu thời đều là viển vông Họ sẽ thấy vô nghĩa khi con cái mình say mê đọc sách nghiên cứu về vũ trụ. Hay bỗng một ngày... Con mình chuyển sang ăn chay và ngồi thiền Và cũng chẳng dễ dàng gì thấy con mình nhảy hip hop ngoài đường Đó là còn chưa kể đến những người cha, người mẹ có lối suy nghĩ đơn giản Chỉ cần cho con ăn ngon mặc đẹp, vật chất đầy đủ là ổn thỏa Nếu thế giới này chỉ được xây dựng bằng vàng bạc, tiền tài, hàng hóa Có lẽ tôi nghi ngờ sự lâu dài của nó liệu rằng cái gì còn lại sau một cơn hồng thủy sẽ là nhà lầu xe hơi ư không cái còn lại là những mảnh rơi rớt của trí tuệ con người những giá trị sống đích thực như tình yêu thương, sức mạnh ý chí và lòng khát khao cái đẹp
4: Nghe đến đây chắc sẽ có nhiều người thuộc thế hệ đi trước cười ruồi và bảo đúng là tuổi trẻ nông nổi Tuổi trẻ, thời nào mà chẳng nông nổi thế? Đây không phải vấn đề tuổi tác, mà là vấn đề về chuyển dịch nhận thức và tư duy. Trong suốt thế kỷ 19-20, gần như cả thế giới đều tin rằng con người chúng ta là sự sắp xếp của các nguyên tử. Chúng ta chỉ là một dạng vật chất và tinh thần cũng từ đó mà hình thành. Với niềm tin như vậy, con người chỉ quan tâm, chăm lo cho cái ăn, cái ở. Khoa học công nghệ được đẩy cao hơn giá trị tinh thần, chủ nghĩa hiện thực được ưu ái hơn những ước vọng cao đẹp, thái độ hoài nghi được thay thế cho tình yêu thương đại đồng. Và hãy nhìn xem hai thế kỷ vừa qua, bạo loạn, bất công, môi trường bị hủy hoại, đại chiến thế giới, đại suy thoái kinh tế, con người tuyệt vọng chìm đắm trong sắc dục, ma túy, giết chóc. Ở trong một thời đại như vậy, và cũng góp phần nhúng tay vào tình cảnh hỗn loạn ấy, Các thế hệ đi trước của chúng ta trên thực tế không đủ tư cách để nói rằng thế hệ chúng ta là một thế hệ suy đổi về đạo đức. Họ đã quá quen với cách tư duy tuyến tính một chiều, chỉ nhìn nhận được một dòng chảy của vấn đề. Với họ, tốt là thuần túy tốt, xấu là thuần túy xấu. Trong khi ấy, sự việc và con người nào cũng có vô vàn góc độ đánh giá. Thế hệ của chúng ta thì ngược lại. Bằng một bước chuyển vô hình nào đó, mà nhiều người gọi là bắt đầu của kỷ nguyên bảo bình. Chúng ta bắt đầu nhìn sự vật, sự việc và con người như một tổng thể. Điều này khiến chúng ta không quá quan trọng chuyện tốt xấu theo các quy chuẩn xã hội và đương nhiên các bậc phụ huynh nói riêng và thế hệ đi trước nói chung không tránh khỏi sự khó hiểu, thậm chí đến mức không bằng lòng. Chúng ta được sinh ra ở thời kỳ khá đầy đủ về vật chất và đương nhiên chúng ta đột nhiên nhận ra rằng đó không phải là tất cả những thứ chúng ta cần Chúng ta cần các giá trị tinh thần Như nghệ thuật, triết học, tâm linh Những công việc thiện nguyện Khả năng gắn kết giữa con người với con người
3: Sự khác biệt ấy khiến chúng ta Chơi vơi trôi nổi giữa một thời đại Mà cái cũ đang dần dần đi vào ngày tàn Trong khi cái mới chưa thành hình Chúng ta lạc lõng vì chúng ta đang ở giai đoạn giao thời Một sự chuyển dịch lớn của lịch sử nhân loại Và chưa ai dự đoán trước được nhân loại sẽ chuyển dịch theo hướng nào Chúng ta lạc lõng vì chúng ta muốn vươn đến đỉnh cao của các giá trị tinh thần Nhưng lại bị quá nhiều lực cản của thế giới cũ Và chúng ta đứng giữa hai con đường rõ rệt Hoặc mạnh dạn phiêu lưu theo nguồn cảm hứng mới mẻ Bất chấp mọi hiểm nguy hoặc chấp nhận vùi dập ước mơ của mình trong một thế giới an toàn nhưng cũ kỹ. Đứng giữa các lựa chọn khiến chúng ta cũng bị phân hóa, sự phân hóa này lại làm chúng ta ngày một hoang mang. Người mạnh dạn đi theo giấc mơ thì đôi khi cảm thấy mơ hồ và đơn độc. Người chấp nhận đời sống xã hội an toàn thì luôn luôn ở trong tình trạng chán nản triền miên, đến mức chỉ cảm giác mình như những cỗ máy biết tư duy đi lại. Giật giờ.
4: tôi viết bài này không phải để kêu gọi các bạn đi theo cái mới tôi chỉ có hai mong muốn một là chia sẻ với các bạn sự đồng cảm về cảm giác lạc lõng giữa một thế giới bảy tỷ người mà không nhiều sự kết nối với nhau hai là muốn nói với những thế hệ những người đi trước rằng họ không nên mất thời gian vào việc chê bai thế hệ của chúng ta Thật đáng tiếc, vì họ đã không nhìn thấy những người bạn của tôi, những người sẵn sàng xuống đường tìm kiếm những em bé lang thang và dạy cho chúng học đọc, học viết. Những người bỏ hết công sức và tiền bạc để thu gom kiến thức nhân loại và tìm mọi cách để chia sẻ với mọi người. Những người dám xông sáo, tìm kiếm một cách tân nghệ thuật có giá trị mang tầm thời đại. Những người lao đầu vào các dự án bảo vệ môi trường và cộng đồng người. Những người đang cố giữ gìn nền tảng đạo đức, tôn giáo Bất kể sự xuống cấp của niềm tin Những người sẵn sàng rũ bỏ đời sống vật chất giả dối Để lên đường đi phiêu lưu khắp thế giới Cố gắng tìm kiếm một sự kết nối với chính bản thân mình Và kết nối với vũ trụ Còn rất nhiều, rất nhiều những người như thế Có thể rằng tôi cũng chưa được biết tới Và nếu ai đó nói rằng Những người tôi biết chỉ là thiểu số Vậy thì có lẽ tôi đã quá may mắn Được kết bạn với họ được cùng họ chia sẻ ý tưởng về thời đại mới Và ở bên họ Tôi biết rằng Mình chẳng bao giờ Đơn độc nữa
5: Ta đi việc ta là đi. Cho xong con đường dài Đồ này ở trên vai hành trình chẳng giống ai Ta lao vấp phăm đêm đen Mùa sương dù mưa rơi trọn ngày Buổi rừng mình đã trai, Đời dài chẳng có ai Ta à cứ mệt mai mệt mỏi Ngày qua mình ta lê thân trên đường xa Bao nơi mà ta đã qua Viết đau dầm ba khúc ca Ai kia đừng can đừng ăn ta Đi thêm chi cho mệt thân Thêm ai đưa hương đưa hoài đưa yêu đương chúng ta trùm chân Hai ta yêu đương một chút ôm mai hôn ai một phút Để khi đêm buông mưa tuần tôi không mềm mềm mặn mặn thập trơn Ta lao phong phong đêm đen mùa sương dù mưa rơi trọn ngày. Mùi đường mình đã chai đời dài chẳng có Yeah, ta vẫn mơ mà trong đời không nên thơ Và khi nhìn lại họ là người mà trong trái tim ta vẫn nhớ
2: Gặp
0: lên trên con đường dài Họ đã hình dấu cho chúng ta không hề thiếu một ai Tìm vừa cái đường mình chọn là đứng đúng không sai Tìm chuyện mình muốn cho đứng riêng mình giống không ai Nhìn về tương lai Mây đen và
2: rông bão tôi đi trong mặt đêm mưa rét rồi thét cao Nhưng mà Đi 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 cả
6: đời Đi theo chân đi nơi xa vời Đi qua ngày qua đêm
5: qua Hãy subscribe đi tìm
4: Trong đêm dài lê thế lê hoay trên đường dài Biết đâu là cơn mê Ta đã muốn bay cao, ta đã muốn bay xa Giờ giật mình nhìn lại, tôi trẻ thân trôi qua Ta tìm kiếm nơi nào, có bao giấc chiêm bao Đi cho đến nơi xa, ngân vòng mãi câu ca Đi đến trốn quanh ta, một cuộc đời ôn nào Thì lại mình ngày nào, chân đầy một cát khao Đi quên đường về, ai lên cần về. Mong cho một ngày mai, để ai thứ buồn về Mong cho phương chạy xa, ta mãi nhớ đến nhau Tình ngày nào có vẹn quan, cho thế nào phối pha
5: ta đi, ta là xong con đường dài đồ đài ở trên vai hành trình chẳng dốc ai ta lao vòng vòng đêm đen sương dù mưa dây chọn ngày buổi đường mình đã cháy đời dài chẳng có ai ta đi việt ta là đi 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 xong
1: Những cơn bão dông đi qua cuộc đời chúng ta là một điều tất yếu không thể tránh khỏi. Khi đứng trước những trận bão đó, việc tự ý thức được về khả năng chống chọi của bản thân là vẫn chưa đủ mạnh, để rồi mở lòng đón nhận những nâng đỡ yêu thương từ người khác không là biểu hiện của sự yếu đuối. Trái lại, điều đó còn thể hiện lòng dũng cảm của ta khi biết buông bỏ cái tôi lừng lẫy mà mở lòng đón nhận những giá trị tình cảm chân thành từ người thân. Vì khi đó, ta đã trao họ cơ hội để trở thành nơi trú ngụ bình an, vững chãi cho ta trong bão táp Và để họ khai mở được lòng từ ái, vốn là kho báu quý giá nhất trong tim mỗi người Đó cũng chính là thông điệp của bài thơ Một bàn tay cần nắm một bàn tay của Thầy Minh Niệm Gửi tặng đến tất cả chúng ta Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng đọc của Hồng Ánh
7: là cuộc đời của mình thì đó là một cuộc đời đã mất. Một cuộc đời mà mỗi sáng không muốn thức dậy để nhìn thấy mặt trời. Một cuộc đời mà chỉ muốn thu vào góc tối để không phải chạm mặt người. Một cuộc đời mà khổ đau nhiều gấp bao nhiêu lần hạnh phúc. Một cuộc đời mà không còn gì để cố nắm trong tay Không cho vụt mất Một cuộc đời mà không có ước hẹn nào Với những ngày thơ mộng ở tương lai Cũng có những lúc Thật lòng thèm được nắm lấy một bàn tay Không phải vì tin vào sức mạnh quyền năng Ở đâu tự trên cao rơi xuống Chỉ cần có ai đó cho mình tựa vào bờ vai để khóc Để thấy mình không quá đơn độc Giữa cuộc hành trình may mắn không dành cho tất cả và riêng ta Cần niềm tin trong đôi mắt của người đã có bao mùa giông bão đi qua Cần niềm tin trong hơi thở của người đã tìm thấy nơi bình yên nương náu Cần niềm tin trong nụ cười của người Đã biến đời mình từ khổ đau thành độc đáo Cần niềm tin trong trái tim của người Có thể mở rộng, tha thứ và bao dung Nhưng liệu trên đời có thể tìm được một người như thế không? Khó khăn lắm mới dơ lên được cánh tay Trong những ngày gần như hấp hối Sợ không đủ sức chờ lâu Lại để cho bóng đen bên trong giành quyền đưa lối Sợ rơi xuống đáy vực thêm một lần Mà không còn nghe thấy ai vẫy gọi Sợ lại đánh mất cuộc đời mình Đi tìm một cuộc đời khác Ở kiếp sau Có khi nào Bàn tay ấy và bàn tay này vẫn luôn ở cạnh bên nhau Chỉ cần một bàn tay chịu dơ lên là một bàn tay lập tức sẽ đưa ra nắm lấy Khoảng cách nào cho nhau cũng không ngăn được tình thương lớn vậy Không ai thấy khổ đau mà vẫn điềm nhiên giả vờ như không thấy Khi còn là một con người còn biết rung động, xót xa Nằm xuống đi, nằm xuống một lần cho thân xác mềm ra Cho nỗi khổ niềm đau, không còn điểm tựa nào để tha hồ vùng vẫy Cho bình yên một thoáng qua tim, để không còn sụp sôi lừng lẫy Để bàn tay nào đưa tới, cũng nhẹ nhàng nắm lấy Mà không ghi nhau xuống vụn lầy, đã nhấn chìm đời mình nơi ấy quá lâu Khi một bàn tay nắm lấy một bàn tay đã thật sâu, là yêu thương đã bắt cầu cho sự sống tràn về trong những ngày bình yên sắp tới.
8: Chưa ai nói em câu lời tự tình che con, chưa ai soi em muôn lấy tự sự già đua chưa ai em sang một lần được cuộc gì chưa ai dắt em đi một lần vào hồ trong chưa ai đêm sâu
0: Chương trình, chúng ta sẽ lại được đến với một tặng phẩm khác của Thầy Minh Niệm. Bài viết mang tên Em Cần Được Thương Yêu, trích từ quyển sách Chỉ Tình Thương Ở Lại, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt.
9: Em Cần Được Thương Yêu Ngay khi đang rất ổn Em bảo rằng em không cần được yêu thương Vì hiện giờ em đang rất bận với trăm công nghìn việc Đó là sự chọn lựa của em Không sao cả Tất nhiên, để thực hiện công việc cho tốt đẹp Hay dự án to tác mà em đang rất tâm huyết Vì nó không những mang lại sự nghiệp vững vàng cho em Mà còn mang lại lợi ích cho rất nhiều người Thì em phải tập trung toàn lực cho nó Em không thể để mất nhiều thời gian và năng lượng cho việc thương yêu Đồng ý với em như thế Nhưng em ơi, em có chắc là em không cần bất cứ tình thương yêu nào không? Em có chắc rằng em chỉ cần thành công trong công việc Đạt được sự nghiệp vững vàng là đủ không? Vậy em nghĩ sao? Nếu sớm mai thức dậy Tất cả những người thương yêu không còn ở bên cạnh em nữa Em gọi điện cũng không ai bắt máy Em dùng hết mọi phương cách cũng không liên lạc được với họ Họ đã bỏ đi một nơi thật xa Hoặc có thể vì một lý do nào đó mà họ sẽ rời xa em vĩnh viễn Không còn có mặt trên cuộc đời này Em nghĩ sao Nếu khi em thức giấc mà cả loài người đều tan biến đi đâu hết Chỉ mình em ở lại Chỉ một mình em thôi Thì em có muốn chinh phục cái này Trở thành cái nọ nữa không? Dĩ nhiên là không phải không em vì điều đó có nghĩa lý gì đâu khi em chẳng còn ai trong cuộc đời này để khen tặng ngưỡng mộ kính trọng em cũng như không còn người thân nào bên cạnh để lắng nghe an ủi chia sớt với em em đã cho rằng em làm tất cả là vì họ muốn mang lại hạnh phúc cho họ mà giờ đây không còn ai đón nhận những gì em mang lại thì em ơi em sống cho điều gì đó là chưa nói Dù em có cho rằng mình không cần bất cứ sự quan tâm hay thương yêu nào Nhưng trong sâu xa, sự có mặt của những người thân Sự khỏe mạnh và bình an của họ Đã giúp em có điểm tựa vững chãi Để mỗi khi mệt mỏi em tìm về Tình thương nào cũng có hệ lụy Cũng mang lại ít nhiều phiền toái Đúng thế em ạ Nhưng trên đời này có thứ gì đáng giá mà không phải trả giá có thứ gì thừa hưởng nhưng không vung đắp Mà còn hoài mãi đâu em Em có thấy quanh mình có biết Bao người sẵn sàng đánh đổi tất cả để được yêu thương Dám hy sinh cả thân mạng Để giành lại sự sống Hay niềm an vui hạnh phúc Cho người mình thương yêu Những người đó cũng cần mưu sinh Cũng cần được công nhận và nể phục chứ em Nhưng họ cũng cần tình thương yêu Ai cũng cần vật chất lẫn tinh thần Nhưng thứ nào là quan trọng nhất Là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người Em cứ phấn đấu Cứ vươn tới sự thành công Cứ dành tâm huyết cho những giấc mơ đẹp Nhưng em đừng quên rằng Em cũng cần phải sống Và sống thật trọn vẹn cho ngày hôm nay Mỗi ngày trôi qua Nhìn thấy em lao như con thiêu thân đến những mục tiêu Mà quên cả bản thân Bỏ qua những nếp sinh hoạt cơ bản nhất Bỏ quên những người thân sống cạnh bên mình mà xót cho em quá, Em sẽ làm cho em mất cân bằng Chao đảo Trái tim em vì vậy Sẽ khô cằn, gầy yếu, xanh xao Em làm sao có thể hạnh phúc Với trái tim không còn an vui Và ấm áp nữa chứ Dù em có trở thành ai Hay đạt được giá trị gì vậy không em Huống gì Khi bất ổn Em lại bảo rằng em không cần ai thương yêu Trong lúc em đang thực sự bất ổn ư? Sao vậy em? Đáng lẽ trong lúc này Hơn bao giờ hết Em phải cần đến cánh tay nâng đỡ Của những người thân Vì đó là cơ hội để họ được thể hiện Tình thương yêu với em Và đó cũng là cơ hội Để em thấy rằng Chúng ta luôn cần có nhau trong cuộc đời Em nói là em tự có thể thoát Khỏi vũng lầy khổ đau ấy Nhưng em đã cố bao lần rồi Mà có thoát được đâu Em thực sự thấy không cần ai giúp đỡ Hay thấy cần Nhưng lại cố gắng không tin như vậy Bởi bản ngã điên cuồng ngạo mạn của em Đâu phải điều gì em cũng giỏi Cũng hay Dám nói lên những yếu kém khó khăn của mình Thì đó mới là bản lĩnh Của người trưởng thành đó em Em cứ nói em không sao Như một cái máy vô hồn Như để trấn an với mọi người Như để cho mọi người biết em là siêu nhân Như để đừng cho ai có cơ hội nào Thể hiện tình thương với em Em ghét sự ủy mị, Em không ưa sự yếu đuối Nhưng quan tâm nhau Cho nhau bờ vai để tựa Và vài lời an ủi vỗ về Hoặc chỉ cần ngồi lắng nghe Những nỗi khổ niềm đau của nhau Mà không lên tiếng mở lời gì cả Cũng đủ giúp nhau Thoa dịu, nhẹ lòng Biết rằng em luôn ngại Làm phiền người khác Luôn cẩn trọng trong việc gìn giữ hình ảnh của mình Luôn không dễ gì gieo niềm tin vào ai Khi em không biết chắc dụng ý hay khả năng của họ Nhưng em ơi Cơ thể và cả tâm hồn em đã kiệt quệ rồi Nó cần một bàn tay đưa tới đỡ nâng Mà sao em chẳng chịu lắng nghe và giúp đỡ nó Em thương mình hay đang chiều sự tự ái của mình Em có cần niềm tin trong ánh mắt rực sáng của người đã từng đi qua bao trận giông bão? Em có cần niềm tin trong hơi thở của người đã tìm thấy cho mình nơi chúng bình yên để nương nấu? Em có cần niềm tin trong nụ cười của người đã biến đời họ từ khổ đau thành ra độc đáo? Em có niềm tin trong trái tim của người có thể mở rộng, tha thứ và bao dung? Những người thương yêu, tuy không phải là bác sĩ tâm lý không phải là nhà trị liệu nhưng họ có thể mời dậy năng lượng tích cực, lan tỏa chút năng lượng bình an hay tưới tẩm hạt giống thương yêu ở trong em. Có thể điều kiện để chữa lành hay giúp em ổn định thực sự là nhiều hơn thế nữa, gấp trăm lần. Nhưng em hãy cứ đón nhận những điều kiện sẵn có nếu như nó thực sự hữu hiệu. lành tới đâu mừng tới đó đi em. Biết đâu chút chuyện biến tích cực ban đầu Sẽ làm tiền đề cho hàng loạt những chuỗi nhân duyên tích cực khác xuất hiện Mà trong đó có sức mạnh niềm tin từ trong chính em Tình thương có sức lây lan mạnh nhất mà em Em ngã, anh nâng Và nếu sau này anh ngã thì em cũng có thể nâng Đó là lẽ tự nhiên trong một mối liên hệ tình cảm Chứ chẳng có gì là cao thượng hay đáng tự hào Và em cũng không cần phải xấu hổ không cần phải mất thêm năng lượng để nghĩ ra cách nào đối phó với tình cảm của những người thân dành cho em. Em có quyền được nhận, xứng đáng được đón nhận. Mà dù em đã từng gây ra bao lỡ lầm, phụng dại, thì em vẫn đủ tư cách để đón nhận sự quan tâm giúp đỡ này. Vì sao hở em? Vì em đã mang lại cho người thương yêu em biết bao nhiêu điều hạnh phúc. Và cũng chính vì em mà họ trở thành Người thực sự biết
6: thương yêu Tuổi nào nhìn lá vàng ứa chiều này Tuổi nào ngồi hát Mây bay ngang trời Tay măng trôi Trên vùng tóc dài Bao nhiêu cơn mơ Vừa tuổi này Tuổi nào Ngang tìm tiếng gió heo may, tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vậy, tuổi nào ghi sâu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài. Xin cho cô đơn vào tuổi này Tuổi nào lang thang thành phố Tóc mây cay Em xin tuổi nào Còn tuổi nào cho nhau Trời xanh trong mắt em sâu Mây xuống vây quanh giọt sâu Vô, bàn tay nhò, buồn. When I was young, I had no cares. Thought we had all the time to spare. Never felt softly blew your golden hair and whisked the clouds away downwind somewhere when i was young i was naive didn't think time could control Slowly left signs that it still owned me Then slipped into the mist to mock me But now I am old I've learned to let go Not keep my treasures close Not fight what I call and seen beyond the fold i know ngồi khóc tình đã nghỉ The down went somewhere. Em xin tuổi nào còn tuổi chơi hư vô, bàn tay chơi xấu.
1: Kính thưa quý vị, chẳng một ai có thể hoàn toàn đơn độc mà tồn tại trong trời đất được, mà chúng ta ai cũng cần rất nhiều những nhân tố hỗ trợ, trong đó thiết yếu nhất phải kể đến tình thương yêu. Có tình thương yêu, con người mới có thể vượt thoát khỏi những điều tầm thường, gói gọn trong bản ngã để vươn tới những giá trị cao đẹp và chạm vào được chất thánh phi phàm tiềm ẩn trong ta và chỉ người với trái tim biết đón nhận tình yêu thương mới có thể trao đi những giá trị yêu thương, nhân ái, đích thực.
0: Chúng ta đang đứng trước những khó khăn mà toàn nhân loại phải đang đối mặt, trong đó có đại dịch Covid-19. Chúng là những bài học lớn mà vũ trụ đang gửi đến ta. Cách duy nhất để chúng ta có thể vượt qua là đoàn kết, chung tay gửi gắm và mở lòng đón nhận tình thương. Vì chỉ sức mạnh lan tỏa của lòng từ ái mới có thể chữa lành những đau thương, và tổn thất sâu sắc nặng nề Mà nhân loại đang đối mặt Radio số 2 tới đây Xin được phép khép lại Kính chúc quý vị luôn mở rộng tấm lòng Để đón nhận yêu thương Và tiếp nối những giá trị tình cảm cao quý Mà mình có được
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Và hẹn gặp lại vào số kế tiếp tuần sau
6: Tuổi nào ngồi khóc Tình đã nghiêm thù Quen nào mơ kết mày trong xương mù. Thong yêu đỏ eternal sphere. Never felt the whisper of autumn, that softly blew your golden hair. And whisked the clouds away down in somewhere. Em xin tuy nào. Con Hãy subscribe cho dấu